0: Тебе нужен и каталог магазина «Пятерочка», и какая-то очень эстетская черно-белая там книга с картинками, фотографиями. Не думай, что ты просто пересобираешь э, чужую фотографию. Ты на самом деле пересобираешь смыслы. Но у тебя есть фотография какого-нибудь ландшафта, и ты берешь, помещаешь туда, э, сверху просто нашлепываешь, не знаю, микрофон просто. потому Потому что почему
1: бы и нет. Всем привет. привет! С вами Оля Брежнева
2: и Егор Владимиров.
1: И мы ведущие подкаста «Бери камеру».
2: Сегодня мы начинаем серию выпусков по теме коллажа. Гость этого выпуска – независимый художник, иллюстратор и фотограф Олег Бородин.
1: Возможно, вы знаете такие проекты Олега, как «Грустный пингвин», «Ирония как ландшафт» и «Гендерный баланс».
2: Здравствуйте, Олег! Спасибо, что привет, пришли. Привет. Вы начали заниматься коллажом в 2011 году, и с того момента прошло уже целых 10 лет.
1: Ну,
0: на самом деле, я начал заниматься коллажом несколько раньше, и в поправку о представлении, я сейчас уже далеко не фотограф, мне кажется, я уже лет пять этим совсем не занимаюсь, и в этом году продал остатки фотооборудования, которые лежали на полках просто много лет уже, поэтому теперь максимально вычеркиваю эту часть как бы бывший фотограф. Но занялся я коллажом, на самом деле, году в 2009-2010, потому что в 2011-2012 годах это было именно первые какие-то коммерческие заказы, печать, принтов, то есть какой-то выход в- вовне занятия для себя. Какие-то коллажики, пробы, наброски в принципе я делал еще и до этого.
1: Вы, получается, практически 10 лет это огромное время, это целая карьера. И сейчас, то есть получается, если оценивать фотографию и калаш, калаш какое место в вашей жизни занимает? как
0: раз сейчас он занимает основное место в моей жизни, и это действительно, как ты сказал, что это превратилось в карьеру, хотя изначально таковой не было, изначально это была карьера фотографа, она была, ну, я бы сказал, среднеуспешная, то есть я занимался какими-то своими проектами, это все было для души, а не от какой-то коммерческой цели, и параллельно, конечно, снимал коммерческую фотографию для журналов, веб-изданий каких-то, частных заказчиков и так далее и в какую часть времени ко мне пришло ощущение, что мне хочется делать что-то еще, как ко многим приходит параллельная какая-то такая история, и коллаж для меня там открылся совершенно случайно, то есть я как человек, который смотрел много какого-то визуального контента вокруг себя, постоянно, понятно, что я вижу прекрасную живопись и понимаю, что я так не смогу, увидел, как и многие видят коллаж, как такую вроде бы простую с точки зрения техники вещи, начал пробовать, мне просто на физическом уровне начало это нравиться, то есть когда ты фотографию пересобираешь во что-то, когда ты используешь какие-то формы и вытаскиваешь их из контекста и меняешь этот контекст. То есть
1: такая, на самом деле, игра в конструктор. Насчет техники. Очень интересный вопрос, особенно, я думаю, для слушателей, которые далеки от этого. С чего начинается создание коллажа?
0: Ух, создание коллажа на самом деле с очень разных вещей начинается, но если попытаться упростить, то на самом деле создание коллажа начинается с материалов. И в целом всегда, даже когда у тебя есть заранее продуманная идея, потому что это самый частый вопрос, есть ли идея заранее или она приходит в процессе, коллаж начинается в любом случае с материалов, и работа с материалами это 70-80% и времени, и успеха какого-то, и начала работы с коллажом. Потому что коллаж от материалов очень сильно зависит. Я бы сказал, что в позитивном ключе. То есть они дают тебе вдохновение, они дают тебе какую-то почву для размышления. И очень часто случается, что даже если у тебя есть определенная задумка, если это коммерческий коллаж, то это понятно, задумка, заказанная тебе. А если это не коммерческий заказ, то это твой какой-то поток мыслей, сознания, настроения и так далее. Но и в том, и в другом случае те материалы, которые ты найдешь, дают тебе собственно, почву для дальнейшего коллажа, поэтому, в принципе, от них очень много чего зависит, и коллаж всегда начинается с просто огромного времени сидения, поиска этих материалов, набирания их постоянного.
1: Какие именно материалы?
0: А, ну, на самом деле, по большей части, конечно, это фотография. Ну, то есть калаш использует любые визуальные материалы. Мы сейчас будем больше чуть-чуть говорить, наверное, про цифровой калаш. А, хотя про живой, в принципе, можно тоже. Просто если мы разделяем еще на коммерческий и некоммерческий, то коммерческий больше всегда цифровой, потому что это быстрее, проще, сильнее. А творческий часто бывает и живой, и цифровой. Но на самом деле и так, и так возможны вариации, потому что в последнее время я встречаю очень много кстати сожалению, не в России, коллажей, которые сделаны вживую, но они сделаны по заказу, то есть коммерческие. Да, про материалы. На самом деле, большей части, конечно, это фотографии, но вообще любые визуальные материалы, то есть это фактуры, текстуры, не знаю, 3D-объекты. Вот последний раз я что-то делал, мне нужны были большое количество 3D-объектов, я совсем забыл, что это такое, и начал их как бы заново познавать какую-то сторону все, что угодно на самом деле. Если мы говорим о живом коллаже, то это и какие-то чуть ли не ткани, нитки, какие-то вещи и так далее. То есть это все входит в понятие коллажа. Любые, любые вещи, которые показывают границы между собой. То есть фотография и текстуры графика, чистый цвет, не знаю, заливки в фотошопе. То есть все-все-все вокруг есть материал. И на самом деле в этом материале очень важно как раз разнообразие, потому что нельзя сказать, что я ищу только красивые фотографии, чтобы сделать красивый коллаж, как бы тебе нужен и каталог магазина пятерочка, и какая-то очень эстетская черно-белая там книга с картинками фотографиями, потому что вот в этом разнообразии как раз очень много всего таится, потому что коллаж показывает эти границы между материалами и за счет них, за счет этого приема он и становится таким странно привлекательным. Поэтому материалы это прям огромный пласт и много времени на самом деле и немножко лень, как бы ты понимаешь, что, ну, нужно, реально можно сделать коллаж за час-полтора, а с материалами можно сесть два дня их искать для этого коллажа. То есть, на самом деле, процесс вот этой сборки идей и так далее, он гораздо быстрее даже, чем сбор материалов.
2: Если сам процесс создания коллажа начинается с поиска материалов, то мы бы хотели спросить, с чего начинается вообще проявление себя как художника-коллажиста и некоммерческое искусство. В частности, мы знаем, что у вас была выставка «Гендерный баланс» совместно с Ольгой Эрнато и Варей Щука. И расскажите, пожалуйста, почему вы согласились на этот проект, что он конкретно для вас значит?
0: Ну, начну с первой части вопроса по поводу истории с творческим коллажом. На самом деле для меня она важна, потому что я изначально и был творческий коллажист, это была некоммерческая деятельность, и она, ну, для меня изначально. Когда я начинал, я делал просто картинки для себя, и на самом деле коллаж в этом плане, ну, техника, которая не отличается от других техник в плане самовыражения. Ты можешь абсолютно все, что ты хочешь, сделать, показать через коллаж, через картинку, сделанную в стиле коллажа, поэтому, в принципе, большую часть работ, которые я печатаю в виде принтов, а я довольно много это делаю, это работы именно сделанные для себя, как бы, да, изначально. И моя изначальная история с коллажом как раз была связана с тем, что я начал делать картинки для себя. Они сначала были там, может быть, не самые сложные, неказистые, потом стали как-то получше, потом стали более-менее, я называю это какой-то стабильностью, да, то есть когда они были, стали э, в какой-то одной стилистике, и эта стилистика начала узнаваться, и только после этого мне начали заказывать, например, картинки коммерческие, и так до сих пор по большей части происходит, что я работаю как художник с какой-то своей стилистикой, которая выражена в стилистике, ну, в жанре коллажа. И, собственно, мне заказывают картинки именно в моей стилистике. То есть это не совсем направление дизайнера, который может и так, и так, и похожего на это, и похожего на того. Я даже некоторые вещи в коллажах я просто не могу повторить на самом деле. То есть я не универсальный коллажист, и я, мне иногда легче отправить к кому-то. Я стараюсь работать именно в своей какой-то творческой истории, которая э, совпадает с мнением заказчика. Но, тем не менее, на самом деле, за последние, наверное, лет, пять, шесть, семь. Стало очень много, конечно, заказной работы, и есть в этом определенные плюсы, и в том, что это стало, в принципе, основным моим видом деятельности, карьеры и направлением таким, в котором я занимаюсь в том числе сейчас и преподаванием. Но, конечно, стало меньше творческих проектов, и какие-то вещи, которые вдруг иногда всплывают, в которых можно поучаствовать в формате собственно моем, в котором я работаю, как вот эта выставка, про которую ты сказала. Я, на самом деле, в принципе, всегда рад (смех) таким вещам. На самом деле, чаще я участвую с какими-то своими уже работами в выставках коллективных, ну, то есть, когда они просто совпадают по направлению, например, да, то есть, особенно это часто касается каких-то вещей, связанных с архитектурой и человеком в пространстве архитектуры, потому что это одна из моих таких параллельных тем в коллаже, а с конкретно вот этой историей на самом деле я не могу сказать, что она была для меня какой-то очень важной, это было просто э, хорошее, приятное совпадение, мы с э, друзьями, знакомыми сделали такую небольшую выставку, ну, собственно, на тему гендерного баланса, и коллаж туда очень хорошо зашел еще как тема, которая часто работает с переплетениями в переплетениями тел, переплетениями каких-то вот физиологических, человеческих частей. Просто вот графически, визуально часто Калаш с этим работает. Он часто работает с архитектурными вещами, часто работает с какими-то вот пересобиранием человечков тоже. Ну, на самом деле, это просто был такой приятный опыт работы с одной из знакомых галерей. То есть для меня это был больше такой вот графический даже проект. То есть я не могу про него ничего, <laughs> ничего такого рассказать.
2: Мне кажется, что, в принципе, организация выставки для начинающего художника — это абсолютно важный и уникальный опыт. И у нас возник вопрос вообще, как идет организация выставки. Вот, условно, я, начинающий коллажист, у меня есть, что показать миру. И как вообще организовать выставку, допустим, совместно с другими художниками? Кому писать, что делать, как искать помещение?
0: Ну, на самом деле, у меня в этом плане довольно... Ну, не то чтобы супер богатый, но на самом деле есть опыт. Он не совсем связан с коллажом, потому что в как раз где-то в 2012 году, параллельно всему этому, я еще учился в ИПСИ, Институт проблем современного искусства. Сейчас он называется просто ИСИ. И, собственно, там я с друзьями, с сокурсниками, мы как раз занимались тем, что мы ну, самоорганизовывались, пытались организовывать, организовывали какие-то свои коллективные и персональные выставки. Это вылилось все в то, что у меня был такой небольшой период жизни года два, наверное, когда мы делали большие квартирные выставки в Высотке на котельнической набережной, где я жил, собственно, которые, на которых я выступал не как художник, а как куратор, скорее, как организатор. И параллельно во время учебы в ЭПСИ мы тоже делали, на самом деле, какие-то выставки, причем некоторые из них были действительно в формате между собой в мастерской, а некоторые были в пространствах типа музея декоративно-прикладного искусства, каких-то галерей, артплея и так далее. На самом деле, организовать выставку в целом не так сложно с точки зрения нынешних подходов, потому что сейчас э, все еще продолжается активный период развития любых самоорганизаций, и в этом плане даже площадка менее важна, чем, ну, как бы сам факт самоорганизации, то есть, в принципе, попробовать написать и посотрудничать с какой-то независимой площадкой, когда ты еще находишься в формате, ну, какого-то начала пути, в принципе, представляется довольно несложным заданием. Конечно, всегда существуют платные площадки, но, В целом, на самом деле, ничего плохого в этом нет. То есть, многие площадки сдают свои помещения на время выставок. Но, честно говоря, я просто не очень связывался с этим. Мне мало что есть об этом сказать. На самом деле, тут важнее с точки зрения художника быть еще и таким слегка своим менеджером и куратором. И это не обязательно должен быть ты сам. То есть, в идеале, конечно, на начальном этапе классно, если у тебя есть такие скиллы, такие качества и интерес к этому. Я за себя тоже могу сказать, что в некоторых вещах я совершенно не хотел бы этим заниматься, какими-нибудь постами в Инстаграм постоянными или еще какими-то вещами. А если у тебя есть к этому расположение, это очень круто на самом деле. Если нет, классно действительно быть в какой-то вот э, соорганизации с людьми, которые это нравится, которые любят организовывать какие-то вещи. И нет, на самом деле, ничего зазорного в организации небольших выставок в любых абсолютно пространствах, пускай хоть в своей мастерской или в мастерской своих э, друзей и знакомых, потому что из-за того, что сейчас все равно все превратилось в события в Фейсбуке, они, это происходит на каком-то равнозначном уровне, будь у тебя выставка в галерее на винзаводе или как бы в мастерской на Покровке, да, К сожалению, хотел сказать, туда приходят все равно одни и те же люди. Поэтому я не могу вот так сказать. Я редко организовывал какие-то коллажные свои выставки, то есть обычно я просто подписывался под какими-то предложениями чаще всего.
2: А вообще есть ли еще площадки, кроме, допустим, социальных сетей и выставок, где начинающий художник или даже продвинутый может демонстрировать свои работы, чтобы их увидел мир?
0: Ну, в России, наверное, нет, потому что все платформы, которые появляются и быстро исчезают в России, они какие-то очень такие местечковые. На самом деле можно смотреть на западные платформы, например, в начале пути как на какие-то агрегаторы, Uh, то есть, есть условно, как бы, не знаю, агрегаторы по продаже принтов, да, то есть, не знаю, сайт онлайн, Society6, они, конечно, направлены больше на коммерцию, но, тем не менее, uh, там как бы можно в свободном доступе как-то выкладывать свои работы и смотреть, как они вот смотрятся уже в каком-то, может быть, коммерческом формате. Uh, на самом деле, очень много таких платформ uh, европейских, они тоже я бы сказал, местечковые, но они как бы работают, они они, работают с художниками, они на самом деле сами часто ищут художников, часто к ним можно направлять свои портфолио. Если мы касаемся коллажа, опять-таки, есть всякие коллажные сообщества, в Москве тоже есть, в принципе, одно, но мы сейчас говорим про какие-то международные платформы, есть коллажные сообщества, есть коллажные журналы онлайн и офлайн, там есть конкурсы, в общем, различные активности, куда можно присылать свои работы, и на самом деле это вообще-то рабочая история, вплоть до каких-нибудь грантов, и в этом плане отделять коллаж от любого другого визуального искусства в принципе не нужно, то есть любой художник в идеальном мире должен работать с э, грантами, конкурсами, различными вещами, в которые он может вписаться, даже если он не работает в какой-то там очень сложной технике, он работает в коллаже, но он может с помощью него преподносить какие-то такие смыслы, что он может подаваться на большие там или небольшие международные конкурсы. И в этом плане это большой пласт работы художника после того, как он уже условно говоря нашел себя с точки зрения там стиля, визуальности, смыслов. То есть по сути ты по хорошему должен, если ты не работаешь много там в коммерции, да, ты должен сидеть и писать заявки на гранты, на конкурсы, ты должен их находить, ты должен участвовать в каких-то резиденциях. Ну без этого, в принципе, невозможно развитие с точки зрения именно вот художественной направляющей. Да.
1: Олег, вы много говорили про продвижение и про то, что артист должен быть как бы сам себе менеджером. И очень интересно, возможно, какие-то у вас есть свои личные профессиональные секреты, как вы продвигаете свое творчество.
0: Ну да, на самом деле я, конечно, говорил, что артист должен быть сам себе менеджером, особенно здесь у нас, хотя, конечно, в идеальном мире у артиста должен быть менеджер просто в какой-то момент хотя бы, или человек хотя бы, который берет часть часть ответственности. Я просто говорю, что существует очень большое количество художников, которым по кайфу заниматься такой работой тоже, и мне иногда, на самом деле, частично тоже это приносит удовольствие, и, возможно, в этом, собственно, мой какой-то, ну, не не то чтобы секрет, а какое-то направление в том, что я действительно люблю общаться на эту тему и продвигать себя с точки зрения, ну, я просто люблю поболтать об этом всем <laughs> и поэтому а, если мы говорим про коммерцию первые заказы как мне пришли потому что я нам удачно с людьми поболтал просто вот в каком-то формате а, встречи и рассказал им про что то что я делаю показал что я делаю они сказали слушай классно сделай нам так и на самом деле очень часто до сих пор это так продолжается потому что последний предпоследний заказ на коллажи пришел ко мне от моей соседки по подъезду из соседней квартиры. Как бы. То есть все настолько уже схлопнулось. По поводу вообще развития пиара, на самом деле есть просто несколько направлений, по которым можно с этим работать. И я немножко расскажу про свое. Я уже начинал говорить про то, что, в принципе, я в коллаж пришел как художник, и для меня это был и остается до сих пор именно какая-то художественная стратегия, то есть когда я стараюсь состоялся или уже или стараюсь состояться как э, художник в коллаже, и поэтому э, моя стратегия, хотел сказать, очень в хорошем смысле пассивная, когда ко мне приходят за, э, ко мне приходят за какими-то картинками, э, которые выглядят как-то отличающимися от тех, которые они чаще всего видят по запросу коллаж. То есть это тоже коллаж, но он какой-то вот более э, индивидуальный, какой-то более интересный, да то есть не просто на кусочки в каком-то традиционном манере, а какая-то вот своя стилистика в этом просматривается, и он более узнаваемый. Он действительно из вот ленты, там, не знаю, интересы, инстаграма и так далее, он действительно немножко выделяется, и поэтому моя стратегия изначально, она не то чтобы была, но сейчас я понимаю, что была в том, чтобы сформироваться в своем стиле, чтобы мне не пришлось подстраиваться, потому что я прошел этот этап, когда ты берешь все, все, все подряд, любые заказы, любые какие-то вещи, и понимаешь, что тебе... Просто некомфортно делать это или неинтересно, или еще что-то. И мне очень нравится эта стратегия, потому что сейчас она, она занимает больше времени потому что тебе нужно как минимум, может быть, у у всех по-разному, но мне пришлось, там, может быть, пару лет просто поделать картинки в стол для себя и э, пробовать показывать их э, разным людям. Но в итоге это привело к тому, что мне очень классно, комфортно, интересно работать э, до сих пор. Есть стратегия, которая подразумевает, что ты скорее подходишь к этому как, ну, я называю как дизайнер, то есть когда ты работаешь э, с разными визуальными референсами, то есть ты смотришь, что можно сделать, сделать так, можно сделать так, можно сделать так. И учишься делать и так, и так, и так. То есть повторяешь, повторяешь и становишься таким немножко автором-многостаночником. И с одной стороны так действительно больше вариативность того, что ты можешь сделать. Я отказываюсь сам от многих заказов, потому что, ну, это просто не мое, я так не могу. Хотя на самом деле это ну классный, классный какой-то мог бы быть заказ. Но с другой стороны ты становишься немножко, начинаешь немножко расплываться в этом контексте тексте коллажей каких-то разных, то есть не факт, что к тебе придут за этими вещами. А, ну и, конечно, в любом, в любом случае нужно показывать то, что ты делаешь. И я сталкиваюсь сейчас с такой вещью в коллаже, что многие, кто занимается дизайном и фотографией и начинает работать с коллажем, они как бы коллаж задвигают в какое-то а, направление, что я вот фотографирую, вот, или у меня есть какие-то дизайн-проекты, а вот тут раз еще и коллажик как бы отдельно такой. Как бы вот пять проектов там рисованных, и вот один коллажный, и так далее. И с коллажем нужно все-таки чуть-чуть выдвигать его... передний план, потому что не не всем, в том числе заказчикам, понятно, что это такая вот отдельная, визуальная, классная какая-то штука, которая может быть абсолютно самостоятельной, и с помощью нее можно много чего делать. Она для многих все еще какая-то дополняющая. И в этом плане я всегда советую создавать какие-то отдельные, отдельный аккаунт, отдельное портфолио, то есть вот именно касаемо коллажа, чтобы показать, на самом деле, в том числе его как бы разнообразие, что ты можешь с помощью него показать и какую-то рекламу, и какую-то не знаю, иллюстрацию какой-то колонки и вообще какой-то художественный там глубокий проект. И все это с помощью э, коллажной техники. То есть, на самом деле, преподнесение себя, то есть, показывание абсолютно постоянно, что ты как бы художник коллажист, ну, если мы сейчас говорим о коллаже, что ты занимаешься вот коллажом а отдельно. Это прям очень важный момент такой. Ну, и, не знаю, у всех по-разному происходит. Я слышал много, что там не надо как-то, не знаю, отправлять портфолио и просто предлагать себя. У меня было с точностью наоборот, я делал вот именно так, что я отправлял на неизвестные номера ар-директоров картинки и говорил, я вот так делаю, посмотрите, может быть вам это интересно, и мне люди отвечали, да, кто-то говорит, что это такая глухая какая-то аудитория, но на самом деле все у всех очень
1: по-разному, то есть нет какого-то супер четкого стратегического развития, да. Очень интересно, получается, вы сказали, что вы используете несколько методов продвижения, это в том числе сарафаны, радио, инстаграм, да, и подача своих uh-huh. работ на разные выставки и так далее. И все-таки какой вот из этих трех-четырех методов для вас наиболее прибыльный mm-hmm. или более эффективный даже?
0: Хороший вопрос. Я на самом деле до конца не знаю. Я могу просто сказать, какой для меня, например, не рабочий метод, а для кого-то рабочий. И начну начну с этого. Потому что у меня, например, реально очень долгое время, как у всех профессионалов, не было сайта нормального. Мне кажется, только год назад сделал из-за пандемии, потому что время появилось посидеть немножко над этим. И, например, у меня не было долгое время, и до сих пор нет какого-то такого супер четкого портфолио, например, на Behance. Хотя я знаю, что многие мои друзья знакомы, мы иллюстраторы, только с помощью него, например, работают. А я просто, ну, как-то вот руки не доходят и даже просто некогда этим заняться. Вот. Тем не менее, если брать э, соцсети, то у меня, ну, довольно неплохо работает Инстаграм, в этом плане. Честно, не могу сказать, что я его как-то супер веду, но веду. То есть, да, я сам, сам этим занимаюсь. Я иногда покупаю рекламу вот Facebook, Instagram, которая просто показывает твои посты чаще, может быть, там раз в месяц, раз в два месяца. А иногда делаю какие-то попытки <laughs> узнать о том, что такое нормальное продвижение, делаю какие-то там, господи, конкурсы и пиар, какие-то активности, хотя чаще всего я просто выкладываю какие-то актуальные вещи, касая того что я делаю но на самом деле это участие в художественном ключе то есть какие-то картинки для себя, какие-то истории с выставками, оно тоже играет очень важную роль э, для пиара, потому что, как я уже упоминал, моя все-таки стратегия, она более художественная, и она отталкивается от того, что все-таки я художник, ко мне обращается как художнику, поэтому делать картинки для себя в моем случае, это не, не просто такое благо, да, то, что мое пожелание и так далее, это в том числе и такая осознанная вещь, что когда я поддерживаю себя как э, ну, более-менее актуального художника, не уходя на 100% там в ком- коммерческие заказы, то я тем самым помогаю себе в том числе и в коммерческих заказах, потому что люди видят, что это классные какие-то художественные произведения, хотим также только про нас, да. Когда они видят классные коммерческие произведения, они все таки видят просто, ну, классное коммерческое произведение, да, но более узконаправленное, хотя в последнее время все чаще получается делать коммерческие заказы такими, что они становятся какими-то универсальными и классными, как вообще даже отдельные картинки от заказчика от темы, в том числе поэтому некоторые иллюстрации в итоге перетекают в принты, которые я продаю, ну, то есть какие-то художественные вещи, потому что они уже настолько мои, даже больше мои, чем заказчика становится. Это для меня очень классный эффект, он последние вот несколько лет длится,
1: надеюсь, пока не закончится. Какой момент вы поняли, что ваши коллажи и ваши принты могут действительно продаваться, а не быть положенными в стол, например?
0: А, на самом деле все просто, мне просто про это, ну, про это сказали люди чужие. Я уже рассказывал на каких-то вот всяких открытых лекциях постоянно, это в принципе... Одна и та же история. Я, когда был фотографом, это совпало с моментом вот еще такого активного прихода к коллажу, и я участвовал в портфолио-ревью международном в 2011 или начале 2012 ну, году. И оно касалось фотографии То есть там приезжали галеристы Фотографы Господи, кураторы и прочие Прочие люди из разных стран Его организовывали ну, Хьюстонский музей И, соответственно, там американские, европейские Всякие были собеседники И ты записываешься на сессии Выбираешь каких-то людей, которых ты в принципе Не знаешь, и ты им показываешь Портфолио, и они тебе рассказывают Что тебе делать, а если у тебя все классно Они говорят, давай к нам в галерею, ну и тогда и тому подобное. На самом деле, в России до этого практически не было таких международных вещей, и я посоветовался с кураторами, с организаторами, они сказали, что э, неси-ка ты все, что ты делаешь, потому что вообще на Западе все-таки портфолио — это не только про то, что ты там фотографии делаешь, но, может, ты там еще и пишешь литературу, и еще какие-то картинки рисуешь, то есть про весь твой творческий какой-то пласт, потенциал, потому что все-таки творчество — это такая больше проектная работа, цельная, да, про художника чаще всего. И я принес как раз туда коллажи. Я их в первый раз распечатал, во-первых, благодаря этому То есть я всегда печатал фотографии Мне это очень нравилось И тут я напечатал коллажи а Оказалось, что это ну, классно выглядит просто До этого это были картинки цифровые Которые на, не на Фейсбуке, где тогда на Лайв журнале лежали Вот, и ВКонтакте Я распечатал, принес э, портфолио моё фотографическое, там все посмотрели, сказали, ну, нормально, как бы продолжай в этом же духе, там нужно больше историй рассказывать и так далее, и мыслить больше историями цельными, чем отдельными картинками, с чем у меня на самом деле сложность, и это одна из причин, почему я тоже пришел к коллажу, потому что коллаж может как графика тоже смыслить отдельными картинками, а, например, фотография, современное искусство в виде фотографии, оно все-таки работает историями, а я как-то больше картинкой вымыслив. я uh, yep параллельно начал показывать коллажи, и все абсолютно в один голос сказали, слушай, а вот это круто, и, ну, типа, это продукт уже отдельный. Я начал спрашивать, что вы имеете в виду, и несколько людей мне сказали, что вот этот вот кусочек бумаги, который я принес, там, 30 на 30 сантиметров, это просто уже принт, который я могу у тебя купить, там, за 100 евро и повесить на стенку, да? Ну, все, как бы, вот, почему ты их продаешь, как бы, говорю, нет, вот я только первый раз напечатал, и после этого я попробовал их, собственно, напечатать, очень был до долгий процесс того, что как я это подбирал, узнавал, на чем это все печатается, как это все работает, и буквально вот с тех пор я вышел оттуда и начал, собственно, продавать принты, пробовать сначала, понятно, что просто в соцсетях, а потом как только я начал пробовать это делать в соцсетях и как-то обозначать, что это не просто картинки, которые у меня там висят в ленте в Инстаграме, а что я их продаю, как бы, да, в напечатанном виде, то есть ты фоткаешь там на стене его висящий и так далее, а как только я начал это делать На самом деле пришло пара человек, независимых, которые работали с магазинами с книжным, с дизайнерским и сказали, слушай, это классно, мы такое видели, ну, вот где-то, да, не в Москве, что продаются картинки какие-то авторские, не хотел ли бы ты с нами посотрудничать, мы сами не знаем, как это должно выглядеть, и мы начали там выдумывать, что сначала мы просто их вешали как бы на какой-то чуть ли не скотч, они портились, потом там упаковку придумывали, и в итоге они стали продаваться не только лично от меня, а стали продаваться, вот перепродаваться как бы в магазинах, которые связаны с дизайном или с книжными, сейчас это магазины музейные, то есть при гараже и маме, и тоже книжные, дизайнерские. Собственно, вот ровно оттуда это пошло, и ровно до сих пор это продолжается. И на самом деле на том же портфолио-ревью другие люди мне сказали, что это может быть иллюстрация, потому что как иллюстрация я это не рассматривал. До этого, может быть, один или два раза какие-то друзья знакомые такие еще студенческие как будто взяли у меня пару картинок просто как вот в пост поставить из серии, там хорошо проиллюстрируют наши, наши слова, я им как бы отдал это. А на портфолио ревью меня опять-таки сказали, что это абсолютно самостоятельная техника, она может выражать очень много всяких вещей, а не быть просто пересобранной какой-то картинкой, то есть не думай, что ты просто пересобираешь э, чужую фотографию, ты на самом деле пересобираешь смыслы, и от чужой фотографии там, в принципе, уже ничего не остается. Чужая фотография — это просто краска, как бы, которой ты, ну, рисуешь эту картинку. И на том же портфолио ревью мне прям напрямую, там, не знаю, три имейла дали арт-директоров, директоров, которыми я написал, с которыми я потом начал работать как иллюстратор калажный. То есть, на самом деле, вот этот вот момент, когда тебе э, расскажут, что так можно на самом деле, он довольно важным часто является.
1: Да, спасибо, потому что действительно, когда твое творчество начинает оценивать и говорит, что нами имеет какую-то цену, это вызывает какие-то невероятные эмоции, даже, наверное, пьенит как-то.
0: Ну, да-да, наверное. Ну, на тот момент, на самом деле, я, правда, в принципе, не, не, не понимал. То есть мне сказали, что так можно делать, и я попробовал так делать. То есть все вот это вот проговаривать и осознавать я, ну, как бы начал сильно позже. И даже какие-то картинки, которые мне казались а, не очень удачными, даже в контексте, ну, в контексте простой какой-то иллюстрации, там, журнальной, я сейчас на них смотрю и понимаю, что на самом деле они удачные, потому что они странные, как бы, да, то есть такие какие-то вещи. И я начал, например, понимать, почему там я пять лет работал в Сингапуре, журналам, которым я делал очень странные картинки. Я до конца не понимал, но как бы, ладно, они деньги переводили, и все им нравилось. А потом я взглянул на это со стороны, вот как я человек, который листает журнал, да, и понимаю, что вообще-то картинки классные, потому что они очень сильно отличаются от всего того, что окружает нас в визуальном каком-то пространстве привычном, вот. И в этом плане какие-то косяки, которые я допускал просто потому, что я не знал, как сделать по-другому, они выглядят как, ну, намеренный прием. И до сих пор, в принципе, Теперь, теперь уже осознанно, некоторые вещи я ну, использую таким образом, то есть, когда ты намеренно делаешь какую-то вещь чуть-чуть там кривоватой, чуть-чуть плохо вырезанный а, в, ну, в конкретных каких-то картинках, потому что это действительно смотрится как какой-то конкретный прием, который сделан, ну, для привлечения внимания. Вообще, в целом, коллаж так работает, что многие вещи, которые ты делаешь по, по, по незнанию, изначально вдруг становятся твоим, ну, каким-то приемом. Опять-таки, с: я сейчас меньше уже делаю, но коллажи с центральной композицией, которые просто вот, парят в воздухе посерединке. Ну, я изначально делал, потому что ну, так проще было, на самом деле, потому что это такой один из простых способов композиции. А в итоге он надолго стал просто каким-то моим стилистическим особенностью стилистической.
2: Вы говорите о том, что в принципе коллаж, даже если что-то на нем выходит странно, это тоже дает определенную творческую свободу. И очень интересно, что даже со стороны кажется, что возможности коллажа, не в принципе безграничны. То есть это искусство, в котором нет таких четких рамок и границ, как, например, в живописи или в фотографии. И вот ä, мне бы даже лично хотелось узнать, где проходит вот эта грань между странностью и уже тем, что смотрится не стильно и некрасиво. То есть как понять, что должно быть на коллаже, а что уже является лишним?
0: Да, вот это на самом деле как раз сложный вопрос. Я вернусь немножко еще тоже в начало. Мне кажется, что, на самом деле, и в живописи, и в фотографии, и в более таких классических вещах, в принципе, тоже, на самом деле, довольно много свободы. И, на самом деле, часть свободы фотографии – это тот тот же коллаж, потому что многие современные фотографы, которые все-таки относятся к фотографам, используют коллажную технику как такой как раз вариант свободы в фотографии, ну и про живопись, современную молчу, там тоже, в принципе, все довольно разнообразно может быть. А с точки зрения какой-то комфортности картинки, какой-то ее привлекательности, на самом деле, конечно, коллаж тут не отходит от каких-то э, остальных визуальных медиумов, то есть в нем присутствуют абсолютно все те же э, правила, связанные с композицией, с гармонией, с э, ритмами. То есть э, калаш может быть действительно очень-очень сильно разным, особенно мы говорим про художественный калаш, потому что есть коммерческий калаш, и он чаще всего очень похож на друг на друга, потому что он просто берет самые яркие приемы и их часто переиспользует. Художественный калаш он как бы более экспериментальный но тем не менее он не менее красивый и даже порой более интересный, потому что он чаще пытается ну, выкручиваться из каких-то рамок и делать какие-то более странные вещи за счет которых начинает казаться а, каким-то вот более диким, но тем не менее очень привлекательным. На самом деле это все те же э, правила гармонии и композиции в каком-то листе, в каком-то пространстве, да. То есть, если начать на самом деле разбирать коллажи, которые мы видим, художников, э, дизайнеров и так далее, по абсолютно тем же правилам, что мы можем разбирать э, живопись, графику и прочие вещи, то мы увидим там все то же самое. Мы увидим там те же, не знаю, цветовые ритмы, что Красный цвет у нас вот раз, два и три там в трех местах где-нибудь располагается или похожие какие-то формы, ну, все вот это на самом деле в коллаже присутствует, просто он при этом может быть очень простой, состоящий из двух каких-то деталек, а может из 22 состоять при этом, но в этом плане он все равно не будет смотреться каким-то там замусоренным каким-то некомфортным. Понятно, что есть плохие коллажи, так же, как ну, там, есть хорошие, плохие, средние, да. Вот, но мы сейчас больше говорим про хорошие, про те, которые там привлекают наше внимание, и мы их действительно чаще видим, но просто потому, что они
1: больше попадаются нам. Кстати, как разобраться, где плохой коллаж, а где он странный, действительно какой-то уникальный?
0: А тут, на самом деле, если ты на этом коллаже как-то остановился вот визуально, да, ну, ты шел мимо и как бы остановился, посмотреть на него, всмотреться, листал журнал, там, листал ленту, и остановился, то, в принципе, ну, значит он хороший. То есть, да, в этом плане коллаж в принципе, в любом случае действует на твое восприятие на таком подсознательном немножко уровне именно из-за вот этого сочетания фотографии плюс скажем, рисунка, ты как будто видишь Ну, рисунок, нарисованный с помощью фотографии. То есть, с одной стороны, ты там всегда узнаешь объекты, предметы, любые какие-то пространства за счет того, что они фотографичны, как бы они ни были вырезаны. С другой стороны, ты к ним начинаешь присматриваться, потому что они странные формы, потому что там не дерево вырезанное в форме дерева, а дерево вырезанное в форме какого-то там странного кружочка, да. Чаще всего вот это и есть странность в коллаже, потому что она в целом ломает твоего восприятие немножко э, до той степени, что ты останавливаешься на этом чуть дольше, чем ты бы остановился на фотографии в чистом виде или на рисунке в чистом виде. Потому что фотографии в чистом чистом виде, ты уже их очень много видишь фотографии вокруг себя. В принципе, если там нет ничего экстраординарного или она как-то не очень-очень-очень классно сделана, то ты проходишь мимо. С рисунками, к сожалению, все то же самое. Если это не очень какой-то классный, прям совсем авторский, там, иллюстратор, художник, то чаще всего ты нарисованный объект в принципе уже понимаешь, что он не настоящий, он нарисованный, все понятно, и я пошел дальше. да, в коллаже, несмотря на то, что ты коллажу уже как бы художественному больше ста лет, и ты уже давно это все видишь вокруг себя, но у тебя все равно немножко что-то продолжает ломаться. И вот в этой странности как раз и заключается а, особенность как бы какого-то классного, интересного коллажа. Ты можно часто видеть в коммерческом коллаже, когда с фотографией... Черно-белые используются какие-нибудь э, одно... яркие цвета. Э плоские, скажем так, или даже 3D-объекты, да. То есть, вот эта странность э, сочетаний. Это может быть э, странность не только сочетаний с точки зрения физического, да, технического. Это может быть странность сочетание с точки зрения сюжетного. Поэтому, на самом деле, Калаш очень часто работает с такой сюрреалистичной историей, когда у тебя, вроде бы, фигурки просто расставлены на ландшафте, но тебе все равно кажется это странным, на самом деле, просто по причине того, что их как бы там не должно быть, хотя, тем не менее, ландшафт фигурки сфотографированы, и вроде бы по-настоящему, но масштабы разнятся, свет не оттуда, и ты вот ломаешься на этом на самом деле. То есть э, от таких как бы сложных вещей, когда у тебя действительно кусочки какие-то намешаны друг с другом, и ты пытаешься их соотнести между собой, пока ты смотришь на эту картинку, до каких-то тонких материи, когда есть игра со смыслами и с какими-то контекстами, в которые эти вещи помещены. И в этом заключается больше всего странность коллажа, и этим он отличается от фотомонтажа, который тебя пытается всегда обмануть. То есть фотомонтаж всегда пытается тебе подставить какую-то новую правду, что так на самом деле есть. Калаш никогда такого не пытается сделать, Он не пытается тебе сказать, что так и есть. Он как бы абсолютно в этом плане свободен. Он даже нарочито показывает тебе эти границы, то есть эти границы между деталями, между смыслами. И если ты на нем действительно визуально задерживаешься чуть дольше, то это на самом деле классно. Это значит, он как бы сработал. И в этом плане, например, можно сказать, что есть э, простые коллажи такие, они довольно часто попадаются, но ну, я бы сказал, такие развлекательные, да, когда, условно говоря, ты там на одно тело подставил другую голову, да. Э, очень понятный прием, тоже вроде он коллажный, да, и... Но ты сразу понимаешь его, ты понимаешь, что это вот какой-то такая ирония, юмор, и ты его быстрее как бы проходишь уходишь с этой картинки визуально, потому что он более понятен. Так же, как когда на коллаже возникают какие-то фразы, которые рассказывают тебе, что там происходит. Ты прочитал, пошел дальше. А когда это такая как бы более загадочная история, более такая нарочитая, но... ну, сделанная как-то странно, с какими-то странными там кривыми, косыми краями, и когда там нет вот этих максимально топорных приемов, она чаще всего работает дольше на тебя, да? поэтому вот художественный коллаж какой-то более интересный чаще всего воспринимается, а коммерческий коллаж пытается вот использовать простые приемы, ну, потому что есть все-таки заказчики, они стараются обезопасить себя чаще всего. И он поэтому ну такой как бы менее, более универсальный, менее там, часто задерживающий на себе, тем не менее, тем не менее все равно задерживающий на себе внимание дольше, чем рисунок или фотография сейчас.
2: Кажется, что в целом а, вот это именно сочетание, казалось бы, несочетаемого, оно и вызывает наибольший эмоциональный отклик у зрителя и наиболее эмоционально вовлекает его в работу в коллаже.
0: Ну да, на самом деле есть очень такой в принципе прием, мы его когда при преподаем, когда преподаю композицию немножко коллажную, мы его тоже выделяем отдельно и используем, когда ты просто помещаешь любой объект, который тут не должен быть, на, собственно, на твой коллаж. При этом это на самом деле может быть не то, что здесь не должно быть человека, а ты его сюда поставишь, а это может быть абсолютно. У тебя есть фотография какого-нибудь ландшафта, и ты берешь, помещаешь туда, сверху просто нашлепываешь, не знаю, микрофон просто, потому что потому что почему бы и нет. И это вдруг начинает работать. Это такой объект, привнесенный извне, непонятный, он вдруг сразу начинает создавать смыслы, которые на самом деле могут там и не быть, а могут на самом деле изначально там, в принципе, проглядывать, ты просто их подчеркиваешь этим. И это на самом деле в коллаже работает действительно как ну, просто как прием.
1: Когда вы начали заниматься коллажом уже профессионально? То есть, когда это стало вашей карьерой и полноценной деятельностью? Как, возможно, близкие, знакомые относились к этому? Поддерживали ли они вас или, наоборот, говорили, что брось, как бы не занимайся этим?
0: Ну, у меня, на самом деле, с этим все довольно хорошо. То есть, у меня в, в этом плане хорошая история. Во-первых, потому что, в принципе, я изначально занимался фотографией. То есть, я после школы в 2005 году, не помню, в пятом году поступил в университет, не зная, чем я буду заниматься, просто чтобы поступить и не ходить в армию на специальность рекламы, потому что тогда, в 2005, это было очень как бы популярно. Куда, куда идти, если ты не знаешь, куда идти? Проучился там пару лет, увлекся фотографией и начал ей заниматься, и собственно понятно, что пока был университет, у меня не было каких-то потребностей в там еще профессиональной какой-то карьере, и в итоге к концу университета у меня уже была какая-то фриланс-работа фотографом, плюс небольшая подработка в фотолаборатории. И, в принципе, не было... Ну, был такой довольно плавный переход, и к этому все там, и близкие и друзья и знакомые, очень хорошо относились, потому что, ну, почему нет, это классно. А, и в этом плане больше ничем другим я и не занимался до там десятых годов, когда начался коллаж, и поэтому, в принципе, смена с фотографии на коллаж – это, ну, не очень радикальная вещь. То есть я как был фрилансом, фрилансером в творческой какой-то направлении, в творческой среде, и вся среда моя с точки зрения друзей, знакомых и так далее, она и так всегда и была. Ну, около творческая, а с точки зрения родителей там не было никаких проблем никогда, потому что, ну, Классно, что занимаешься тем, что тебе нравится, вот и все. Наоборот, даже, что когда будет еще больше коллажей, фотографий и так далее, где еще, какие актуальные проекты, что делаешь. (laughs) И, собственно, полностью в карьеру это, на самом деле, перешло в середине десятых годов. То есть в том плане, что я бросил фотографию просто потому, что у меня не стало времени на это. И, там не знаю, 2015 года я только коллажи делаю. До этого я
1: делал 50 на 50 Наверняка в коллажном искусстве, как и в любом искусстве и творчестве, бывают моменты застоев и, может быть, депрессии. И сталкивались ли вы с этим, и как с этим бороться?
0: Ну, да, конечно, сталкивался, сталкиваюсь, э, слава богу, не сейчас. А на самом деле был такой очень интересный период, э, когда я начинал работать с коллажом, и брал все подряд, и действительно много-много работал, и в какой-то период пришло какое-то странное разочарование, что это какая-то фигня, потому что я действительно брал вот все заказы подряд, какие-то странные вещи, когда тебе просто говорят, слушай, нам просто нужно картинки перемешать или еще что-то, там. пусть они все квадратные будут, и ты делаешь и думаешь, что ты делаешь ну, абсолютно какую-то вот непонятную, ненужную никому фигню, и при этом ты тратишь на это очень много времени, то есть работаешь все будни, выходные, дни и ночи, и тогда как бы был такой момент, что мне это все не очень нравилось, и я даже думал, что ну нет, это лучшая фотография, обратно больше буду заниматься, и там все мне немножко понятнее. Я просто целенаправленно в тот момент для себя стал меньше брать работы, начал делать себе какие-то выходные, начал освобождать время, пришел к тому, что, ну, как бы от того, что я не возьму какие-то неприятные вещи мне, заказы и картинки никто как бы не умрет, ни я, не заказчик. В принципе, это через какое-то время прошло и вылилось то, что сейчас с точки зрения коммерции мне все прям очень-очень нравится, у меня какие-то очень такие близкие, хорошие со всеми отношения, потому что все знают, зачем они ко мне приходят, и я понимаю, что я для них классное могу сделать, но тем не менее в какие-то моменты возникает то, что ты начинаешь делать только коммерческие работ, что у тебя не хватает времени и сил на какие-то творческие вещи, потому что, ты, ну, из-за того, что большая часть все-таки работает в цифре, то ты, по сути, сидишь, делаешь калашный заказ, потом еще калашный заказ, потом вечером встаешь и думаешь, по как что-то для себя, и обратно садишься за компьютер и как бы пытаешься сделать что-то для себя. Тебе на самом деле уже не хочется как бы этого делать, и тут какая-то только дисциплина срабатывает, потому что если так продолжать работать, то, конечно, довольно быстро сможешь выгореть. И мне разве что помогает вот правда счастливые случаи, что многие люди, с которыми я работаю в коммерции, они им настолько нравятся, что у нас с ними получается, что они дают мне карт-бланш, что я могу делать все, что хочу, и я делаю правда все, что хочу, что эти картинки я потом беру и могу использовать как принты, потому что они совершенно универсальные и классные и содержит не только идеи заказчика, но и какие-то мои, в том числе, идеи, видения. То есть это мне на самом деле супер помогает. Даже сейчас у меня просто был какой-то довольно жуткий в плане работы месяц, очень много всего было, и параллельно по рабочим вещам у меня возникло там пяток набросков, которые в итоге вылились в мои собственные работы, потому что ты ну, как бы имеешь какую-то свободу в этом плане. Ну и, конечно, есть момент, что мне тоже как и многим, кто начинает преподавать, какие-то вещи, которыми они занимаются, а помогает, что ты благодаря преподаванию немножко начинаешь подбивать э, какие-то итоги того, что ты делаешь, э, начинаешь рассматривать это со стороны, начинаешь искать новые материалы и натыкаешься на какие-то интересные вещи, потому что если раньше я смотрел картинки много просто так для себя, то сейчас, когда я их делаю, очень много, не хватает какой-то моральных сил смотреть еще кучу-кучу каких-то чужих картинок, а тут тебя как бы заставляют, тебе нужно подготовиться к какому-то уроку, лекции, э, Ты начинаешь смотреть, и оказывается, что, блин, а вообще-то уже и так бывает, уже и так, и вообще-то вот классный автор, вот классный автор, и ты немножко начинаешь начинаешь этим вдохновляться. И по-хорошему, конечно, не стоит бросать вот эту насмотренность и с точки зрения коллажа, понятно, и с точки зрения каких-то других вещей, ну, то есть э, выставок кино и прочих-прочих визуальных каких-то референсов, <смех> называемых их так, потому что в какой-то момент ты от этого уходишь. Ты действительно, типа, я знаю, что я делаю, и вот я это делаю, это классно. На самом деле, конечно, без просмотра каких-то э, современных чужих вещей, художников, фотографов и прочего довольно сложно оставаться бодрым.
1: Насчет насмотренности и вообще способах прокачать свой скилл. И в целом, как человеку, который, например, занимался фотографией, начать заниматься коллажом, то есть краткая инструкция.
0: Ну, на самом деле, правда, про... человеку, который занимается фотографией, занимался фотографией, проще всего начать заниматься коллажом. Коллаж — это не современная живопись. Если ты введешь в Инстаграм, в Пинтерест, где еще смотрят от картинки какое-нибудь слово типа «современная живопись», он тебе выдаст очень много всего разного, да? Коллаж в этом плане чуть более узкое направление, и действительно можно просто вводить как бы, какие-то вот э, запросы по теме коллажа и смотреть на все подряд. Я, честно говоря, люблю смотреть «Калаш», так, как вот я по коллажному воспринимаю пространство. То есть много всего разного, разношерстного, да, то есть не каждого автора просматривать все-все-все его работы, а по чуть-чуть отовсюду. Это на самом деле очень тебе помогает понять вообще разнообразие коллажа, потому что он действительно супер разный. Это не то, чтобы какая-то одна техника, в которой ты можешь делать только вот это или только вот это, потому что, когда ты работаешь с фотографией, изначально вообще-то ты можешь найти примеры, как фотографы работают с коллажом, со своими, например, проектами. Например, те фотографы, которые занимаются такой деконструкцией, то есть когда они как бы пересобирают свои фотографии. Это можно делать, на самом деле, не обязательно со своими фотографиями, но часто это происходит именно так. когда они за счет пересобирания, то есть ты разрезал ее на пять частей и поменял местами, условно говоря, или взял и собрал из этого какую-то геометрическую фигуру. За счет этого он, с одной стороны, остается в поле фотографии и своей какой-то мысли, идеи, которую он хотел ей подать, с другой стороны он с помощью коллажа, как фотограф, преподносит это с более какой-то странной, интересной точки зрения, на которую обратят внимание больше, чем на его фотографию в чистом виде. И на самом деле с этого очень классно начинать, если ты работаешь э, с фотографией изначально. Э, Сложно иногда начинать с этим работать со своей лично фотографией, то есть, да, э, но в этом тоже есть определенный посыл, когда ты работаешь именно с тем, что ты воспринял, или даже с фотографиями себя, там, кто работает с портретными какими-то вещами. Есть авторы, которые, там, фотографируют себя, там, перешивают, потом заново там нитками эти фотографии, еще что-то делают. Но с точки зрения фотографа еще, конечно, очень удобно, что ты в принципе изначально Понимаешь, что ты видишь большое количество фотографий, и ты понимаешь, как бы, где их смотреть, где их взять, что вообще с этим делать, да? Потому что когда приходят э, ко мне, в том числе люди, которые, например, ну, дизайнеры тоже часто, например, увлекаются коллажом, и им чуть сложнее работать с фотографией, потому что для них фотография это что-то, это не материал, это что-то вообще отстраненное, такое как бы образ, который сложно разорвать, они чаще всего там квадратиками мыслят, то есть ну квадратиками в плане своей ну цельной фотографии, да, а фотографам чуть проще понять, что на самом деле фотографию ты можешь исправлять. как быть, ну Он изначально знает, что ее можно исправлять, что там можно что-то вырезать, что там можно что-то корректировать, что хоть в живую, хоть в цифровом виде. Вот, поэтому на самом деле важно, правда, посмотреть, что существует в рамках коллажа. То есть существует, правда, очень много всего разного. И еще есть такой момент, когда ты смотришь разные работы чужих авторов, Ты видишь, что вот так можно сделать, потому что, когда ты начинаешь работать э, с коллажом, ты вырезал кусочек какой-то, кружочек, передвинул его и думаешь, блин, ну это что-то просто слишком какая-то фигня. А когда ты увидел такую же картинку другого автора, висящую на стене или в книжке, или там в интернете, думаешь, блин, как классно выглядит, вообще-то супер как бы. Вот, и вот этот момент важно подловить для себя и понять. И в этом плане делать после этого такие, я не знаю, наброски, условно говоря, да, то есть взять блокнот и делать такие коллажные скетчи, взять фотошоп и делать там не один какой-то сложный коллаж про все на свете, а просто делать такие формальные эксперименты. А что будет, если эту фотографию разрежу на две части и перемешаю? Что будет, если я сюда добавлю вот то-то? Не пытаться как бы изучить и повторить какие-то вещи, хотя повторение приемов тоже как бы такая вещь довольно понятная, и классная.
2: Подводя итоги, можно сказать, что создание коллажа — это процесс сложный, ведь это не только про творчество, способ самовыражения, но и про продвижение, менеджмент, организацию выставок, поиск единомышленников и кропотливый процесс поиска идей и материалов.
1: А также это борьба с выгоранием, поиск себя и авторского стиля и попытка показать мир с неожиданного ракурса. Олег, возможно, у вас есть какие-то напутствия или наставления для фотографов или ребят, которые только начинают заниматься коллажом.
0: Ну, на самом деле, тут э, напутствий и наставлений не очень много, э, потому что самое важное в коллаже – это делать физически, просто делать это, потому что очень часто, в отличие от э, других каких-то визуальных творчеств, э, в коллаже очень важно именно момент пробы, момент формального эксперимента, что ты должен очень часто даже не думая подставлять какие-то кусочки на место других кусочков. То есть пробовать и формально экспериментировать в коллаже является не просто процессом обучения или начальной стадии, это является процессом, на котором просто все э, основано, и так коллаж как бы родился изначально, и так он постоянно живет. И даже по прошествии 10 лет я как бы до сих пор занимаюсь какими-то вещами, которые я наперед могу не знать, как сработают. Но в коллаже именно так это все э, происходит. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, не задумывайте Думываясь ни о чем.
2: Это был подкаст «Бери камеру». Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас в удобных для вас подкаст-плеерах и в Инстаграме. Все ссылки можно найти в описании.
1: И продолжая идею Олега, мы хотим сказать вам, не бойтесь экспериментировать, пробовать новые материалы. Берите Берите камеру камеру и отправляйтесь за новыми идеями и сюжетами.